0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Nadai, sou a account manager aqui na Emin e a gente trouxe convidado né, para participar do podcast, que é o Rafael Dagás. Oi, Rafa.
1: Oi, Bia, tudo bom? Como é que você está?
0: Tudo bem. É, se apresenta para o pessoal, para eles saberem quem é você, de onde você veio.
1: Claro. Bom, meu nome é Rafael Gas Eu tenho uma agência que faz o trabalho de agenciamento comercial para criadores de conteúdo e influenciadores digitais. A gente trabalha nessa intermediação entre as marcas, as agências de publicidade e esses criadores para ações de publicidade, de, de produção de conteúdo. Então, a gente faz essa intermediação. Hoje, nós temos cerca de 50 criadores de conteúdo na nossa base, é, e já trabalhamos, atualmente estamos com cerca de 100, mais de 100 jobs acontecendo ao mesmo tempo.
0: Muito bacana. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouco né, do marketing de influência e o marketing de afiliação né, e como eles estão impulsionando o e-commerce do Brasil e quais são os nossos desafios que a gente vem, é para enfrentar é, daqui para frente. Então, acho que eu vou começar né, perguntando para o Rafa para ele explicar um pouco mais para as pessoas saberem é, o que, que é influenciador, o que, que é, né? Que, qual que é a diferença do influenciador, do criador de conteúdo e das celebridades, né? Que a gente sabe que são coisas diferentes. Rafa, você pode explicar um pouco para o pessoal? então, Bia,
1: é, hoje em dia existe diversos, existem diversos temas é, que falam sobre marketing de influência. Então, é o influenciador, é o blogueiro é o, o criador de conteúdo, ou é creator, é celebridade, enfim. A gente tem diversos temas, termos né, que são utilizados pelo mercado e acho importante a gente também definir um pouco onde cada um se encaixa para que a gente possa entender qual é a nossa estratégia de marketing com quem que a gente vai falar. Acho que vale dizer que hoje em dia, tendo acesso à internet e um celular na mão, qualquer pessoa, em teoria, pode se tornar um influenciador digital, né? Porque, em, em teoria, como eu disse, a, os influenciadores são aqueles que ganharam, co, que conquistaram né, alguma base substancial de seguidores, de fãs nas redes sociais, porque eles começaram a compartilhar sobre suas próprias vidas, seus pontos de vista, as suas habilidades ou conhecimentos de alguma área específica ou seja lá o que for. E, por conta disso, eles começaram a influenciar também o comportamento e opiniões das pessoas que o seguem, né? Então, o influenciador é, 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 é essa, essa figura, né? Que, que permeia aí a mente das pessoas, de uma pessoa que tem uma opinião formada, que, que expõe isso e que a gente se sente de alguma forma representado por ele ao segui-lo, né, e tudo mais. Já quando a gente vai falar de creators ou criadores de conteúdo, não necessariamente eles são influenciadores digitais. Mas, em teoria, a gente precisa também construir, é, fazer com que esses criadores de conteúdo possam ter uma audiência, né? Porque a, qual é o objetivo deles? É falar sobre coisas que eles gostam, que eles são apaixonados e que eles têm interesses, é, muitas vezes, até muito específicos, como culinária, é, fotografia, eletrônicos, é, tutoriais, coisas do tipo. Então, o criador de conteúdo é aquele que se dedica ao seu tempo, ao seu trabalho, a produzir conteúdo educativo, informativo, é, geralmente, ou de entretenimento também, né? para as pessoas e, e, eventualmente, ele vai conquistar essa audiência pelo, pelo, por esse interesse e vai se tornar uma autoridade e, consequentemente, vai influ influenciar essas pessoas, essa base de, da audiência dele. Né? Já as celebridades, a gente sabe, são as pessoas que se tornaram famosas por estarem na TV ou no cinema, é, são atletas né? e, e não necessariamente produzem um conteúdo nas redes sociais, mas utilizam as redes sociais para estarem mais perto, mais próximos aos seus... É, seguidores, ou aos seus fãs né? ou o público que eles têm em geral é, eu acho que o mais interessante é ver que conforme a, a, a influência, né? o mercado de influência vem crescendo, é, não só no, no, no mundo, como também principalmente no Brasil é, criadores de conteúdo se tornam influenciadores, influenciadores se tornam celebridades, e celebridades se tornam criadores de conteúdo então a gente tem aqui exemplos muito bons aqui no Brasil tipo, é, por exemplo, a Virginia Fonseca o Anderson Nunes a Bianca Andrade, né, a Boca Rosa, o Felipe Neto, um, Padre Fábio Marcelo, né? Que também são, são, já são celebridades que se tornaram criadoras de conteúdo. O Arifontora, né? Que é aquele ator da Globo que, que se tornou de fato um criador de conteúdo também na internet e participa de diversas campanhas com marcas também focadas nisso. Né? Então são diversos nomes e exemplos que a gente tem de como que esse universo ele se mistura de alguma forma. Né?
0: Bom, legal. É, a gente vê hoje que as marcas elas estão buscando influenciadores para fazer ações hoje a gente chama né de ações né de, de curto prazo de longo prazo ações pontuais que qual é a sua opinião sobre elas né o que que você acha que é benéfico para a marca o que que você acha que é benéfico para os próprios influenciadores e até né para as assessorias entender um pouco né, da sua visão de mercado o é, que, que você acha sobre esses formatos de, de, de trabalho?
1: Certo, esses formatos de, de trabalho, de parceria que existem entre marcas e criadores de conteúdo, eles é, são muito diversos e eles podem acontecer de diversas formas mas geralmente quando uma marca ou uma agência de publicidade ou de relações públicas entra em contato com o um criador para fazer alguma campanha, né, é, para divulgar algo, ele tem aí geralmente elas têm três focos principais: uma, ou fazer algum trabalho específico sazonal e pontual que seja para o lançamento de um produto, aumentar o awareness ou branding da marca em relação a algum fato. É, novo que a marca tem a oferecer para a tua audiência, para tua, pra, as pessoas, né? Então esses que a gente considera os, os, as ações mais pontuais, né? E elas são muito legais tanto para criadores quanto para marcas. Quando a marca ela vai fazer, por exemplo, uma campanha focada em awareness, né? Então ela quer divulgar o lançamento de um produto novo, uma nova plataforma de, de divulgação dos seus serviços, ela con pode contratar alguns influenciadores de um nicho específico que de onde ela faz parte, né? Desse território de marca que ela está endereçada. E a gente consegue, é, sei lá, trabalhar com 10 criadores, 50 criadores, 300 criadores, para fazer o um alcance, né, gerar o um alcance que ela precisa sobre aquilo. Uh, já o uh, outro foco também que elas têm são as campanhas de longo prazo, né, ou long tail, que é quando você tem a contratação de um, de um casting de talentos para trabalhar a longo prazo com ela. E geralmente são campanhas muito focadas em construção de branding construção de marca e também aumento da consideração de compra dos usuários que são impactados por esse conteúdo. E ao trabalhar com criadores ao long, de, é, por longo prazo, as marcas elas têm alguns benefícios que são bem interessantes, como o aumento do, 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 do alcance do engajamento com aquela audiência específica, porque no final das contas ela vai conseguir é, impactar de diversas formas diferentes essa audiência e aumentando consequentemente a intenção de compra, né, consideração de compra dos seus produtos, ela consegue co-criar com esses criadores e aprendendo ao longo do tempo o que funciona melhor é, para aquela audiência, como que eu posso impactar aquela audiência de uma forma efetiva, eficaz e gerar resultados, é, seja para a construção do, do branding, do awareness ou da, da, da compra em si, né. E, principalmente, entender essa jornada de compra dessa audiência específica. Qual é o comportamento desse usuário que está sendo impactado? Então, é mais fácil de entender como ele se comporta e poder é, trazer melhor, uh, melhores resultados das suas campanhas, sabe?
0: Sim. Aqui na Amy, né a gente vê bastante essa parte de cocriação que você falou, né? Tipo, é muito importante, a gente recebe né, muitas demandas dos nossos anunciantes para trabalhar com o influenciador. E assim, é, a gente entende que é necessário entender qual que é o objetivo da marca, onde que eles querem chegar, com quem que eles querem falar. É, e eu acho que, às vezes, a gente fala né, de uma ação pontual. Às vezes, eles querem uma coisa mais viral, fazer uma trend nas redes sociais. Então, por que não fazer uma ação com 200 nano-influenciadores ou com uma celebridade, né? Então, assim, é entender muito aonde as marcas querem chegar. Esse cocriar, ele é muito importante. E eu acho que ele é importante do começo ao fim. Até se a gente for fazer uma ação long tail, né, de longo prazo, é interessante a gente sentar, né, em quatro mãos falar, beleza, a marca quer o quê, né? O que, Como que o influenciador, ele se comunica. Os criadores de conteúdo, eles têm uma comunicação direto com o público deles. Eles sabem a melhor forma de abordar, a melhor forma de explicar, então, não adianta a gente falar, sei, você é de uma indústria alimentícia e você quer falar com um, com um criador de tecnologia. Não adianta você querer brifar e fazer com que ele fale na sua, na sua linguagem, sendo que a linguagem que ele se comunica com os usuários dele é diferente. Então, acho que essa cocriação é muito importante, né? É, é, deixa a comunicação assertiva, né? deixa ele entregar o melhor conteúdo explicando melhor o, dando o melhor dele para falar sobre a marca ou sobre o sobre o e-commerce enfim para falar de, é, de qualquer que seja né o produto que ele esteja abordando ali
1: uhum, sim sim e daria até para a gente pensar é, e, e, quando a gente fala em cocriação existe é, a necessidade de ter um espaço de ceder poder né de ceder o poder quando a marca a marca é, por si só detém o poder sobre sua própria linguagem quando ela fala sobre si própria mas quando ela vai contratar um criador de conteúdo ou um influenciador ou uma celebridade que já tem uma relação é, definida de uma linguagem própria com essa audiência, se esse conteúdo ele, ele for muito é, na linguagem da marca, essa audiência ela não absorve essa mensagem. Ela vai absorver a mensagem quando está dentro da linguagem do criador. Então a marca precisa ceder espaço para que o criador também possa trazer as suas ideias e a, sua, a forma com que ele encontra da melhor maneira para poder atingir esse público, né? impactar essa audiência. A gente está falando muito sobre a atenção, né? A gente trabalha com marketing de influência porque é, o criador de conteúdo ou influenciador ele tem a atenção daquela audiência por conta de todo o seu histórico de conteúdo, de produção e a marca não tem a atenção, né? Ou a atenção que é dedicada à marca para, de repente, o mesmo público-alvo é diferente de quando esse, essa galera está conversando ou se relacionando com o criador de conteúdo, já que ele se conecta em diversos níveis, desde o nível psicológico, emocional é, aquele lá que você acompanha a vida do criador, e aí quando a marca aparece ali, ela precisa aparecer de uma forma que ela contribua para aquele conteúdo, e não que ela seja uma, uma interrupção do, 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 do conteúdo, sabe? Porque senão se torna uma mídia né? e o criador de conteúdo não é uma mídia não é a forma com que a gente entende o trabalho com o criador, é relacionamento, é conexão e aí entender como que é esse criador e intermedia essa relação entre a sua própria audiência para levar isso também para a marca. E vice-versa, porque existe também esse meio, ter meio termo aí na, 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 nas relações, sabe? É, se uma marca está querendo atingir um nicho específico né, de mercado, ela vai buscar conversar diretamente com profissionais e, e criadores de conteúdo desse nicho, porque eles já conversam com essa audiência num certo tom, não adianta tentar trocar esse tom, porque aí a gente não vai ter efetividade na própria campanha, né? E isso que é interessante nas campanhas de longo prazo, Bia, porque a gente consegue ir tonalizando com o tempo essa mensagem para que ela chegue da forma mais efetiva na, na audiência, que gere de fato um, um impacto de ação, ou seja, que, como é que eu vou fazer com que essa audiência tome uma ação em relação àquele conteúdo que está sendo apresentado Apresentado, e essa é a principal diferença em relação à mídia, por exemplo, a gente vai falar de fazer uma campanha de mídia, de comprar é, anúncio, é diferente de se relacionar com uma outra empresa, com um, um, outro criador, um criador que é um empreendedor também, né? então é outro, outro tipo de relação.
0: É, e aí falando até então um pouco sobre é, os desafios né, e o que a gente espera do mercado, é, saiu uma, uma pesquisa agora no começo do ano da eMarketer, é, em janeiro falando sobre né é, onde estão os onde estão os influenciadores né onde eles estão ganhando dinheiro e aí a gente vê nessa pesquisa que a afiliação ela entra em quinto lugar né ela está em quinto lugar em relação a onde os influenciadores estão fazendo né o, o, o seu dinheiro onde eles estão ganhando né monetizando o canal de, o canal deles e aí em segundo lugar entra o pagamento de performance que nada mais nada menos é também a afiliação então se você for condensar nessas duas entregas esses dois resultados praticamente a filiação entraria em primeiro lugar, né? Se você centralizasse a, a centralizasse toda essa pesquisa, né, falando de performance, efetivamente, ele acabaria entrando em primeiro lugar. Hoje, assim, pelo menos na minha concepção, o que mais dificulta a gente ser, né, no Brasil, o é forte nessa parte, né, de influenciadores e tá ainda mais, né, ter um braço um pouco mais forte, mais que a gente tenha, né, uma quantidade né, estratosférica de influenciadores no mercado brasileiro. E eu acho que, assim, o maior desafio, pelo menos do meu ponto de vista, é muito difícil explicar de A, a Z o que é afiliação. Então, assim, é, eles não entendem, ou a gente não sabe, talvez, como abordar esses influenciadores. Então, pegar um nano influenciador e falar, é, você consegue fazer, é, vender um produto, você consegue vender... O café que você toma de manhã, você pode falar da máquina que você usa para tomar o café, você pode falar da roupa que você está para academia. Como que você consegue fazer isso? Então, talvez essa, esse ensinamento, essa profissionalização né, do influenciador e ele entender como que ele consegue ganhar dinheiro com isso. Então, acho que hoje, pelo menos no, no meu ponto de vista, é o nosso maior desafio né, no mercado de influenciadores. E aí eu quero saber a sua opinião, Rafa. Qual que você acha que é o maior desafio que a gente tem aí no nosso mercado e as maiores possibilidades e oportunidades?
1: Olha, são diversos desafios e diversas oportunidades. A gente está falando de um mercado em ascensão exponencial no mundo inteiro e o Brasil ele lidera esse, esse crescimento entre os principais países com o maior número de criadores de conteúdo e Só que essa saturação também do mercado, ou seja, essa quantidade enorme de, de, de novos criadores, de influenciadores de, em diversas plataformas diferentes, desde o um TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, é, a gente encontra muitos criadores que perdidos, né? não sabem como monetizar, como gerar uma receita. Aqui na Dagaz, a gente sempre aponta para tentar entender qual que é o objetivo desse criador de conteúdo, antes de mais nada, qual é o propósito dele como criador e passar a direcioná-lo para lugares onde ele possa de fato gerar uma um, uma empresa que seja sustentável a longo prazo, né? E isso passa por diversas fontes de receita. Isso passa desde a receita vinda oriunda de publicidade, né? que ela é bem importante também. Só que ela é uma ela é variável, né? Ela pode acontecer hoje, como ela pode e pode não acontecer amanhã. Então, não dá para depender um, um negócio a partir do ponto somente da, da publicidade. Então, hoje existem criadores que acabam se direcionando, por exemplo, pra, quando o criador é mais nichado, ele tem um conhecimento muito aprofundado, ele é uma autoridade em um determinado assunto, ele muitas vezes ele pode construir um curso, ou seja, vai buscar uma, soluções para a própria audiência para se, se monetizar a partir dela. Então, é um curso, workshops, palestras, é, para poder oferecer para essa audiência. Só que existe uma outra parcela muito grande desses criadores que, não, que, que, que se beneficiariam muito mais do trabalho com o marketing de afiliado, uma vez que é uma fonte de receita que ela tende a ser contínua, constante e que você aprende muito com ela. Porque, afinal de contas, quando você é, trabalha com marketing de afiliado, você entende melhor os seus próprios números, você entende melhor o seu alcance, o seu, o seu didatismo também do teu conteúdo e, a partir daí, você começa a melhorar o teu conteúdo seja através do conhecimento dos seus acessos, do quanto que você consegue gerar de receita, de venda, isso vai sempre sendo aumentado. Eu costumo dizer que é uma bola de neve. Um criador que começa hoje o trabalho com afiliado, e a gente tem muito aqui na, na DAGAS, criadores de moda e de esportes, por exemplo, e, de, e também de eletrônicos e tecnologia. E alguns deles, eles não, não começaram o seu negócio pensando em afiliado, e a gente estimulou eles a entrarem para o afiliado, e hoje tem se tornado a principal fonte de receita deles. E outros criadores que já entraram, é, para a produção de conteúdo, já pensando no afiliado como sendo principal e prioritária, eles acabam ganhando assim, valores exponenciais, porque eles aumentam, né? eles vão, cres vão crescendo de certa forma. Então, se a gente pensa num mercado que está saturado, a gente pensa num mercado que tem que ainda também tem baixa profissionalização das marcas e das agências, né é, o criador ele precisa se é, precaver e, se, e construir um modelo de negócio que funcione, que flua, de forma sustentável. Então, o um afiliado é legal, é, construir uma nova relação com a audiência e se monetizar a partir dela é a principal forma de você conseguir entender a, a tua audiência, entender o teu conteúdo e como que o teu negócio ele se torna é, crescente também, né? exponencialmente. E você comentou sobre a, a quanto que o Brasil é importante né, hoje no mundo. É, o Brasil hoje, ele em terceiro lugar, entre o país que, os países que têm mais criadores de conteúdo, ele está perdendo simplesmente para a China e para a Índia, que tão, são países que tem muito mais gente, mas ainda assim ele ganha de Estados Unidos ou os países mais populosos. E o mercado de influência no Brasil ele se, ele se parametriza, ou se, ele, se, é, ele se emula através do mercado americano e do mercado europeu. Isso é bem interessante porque a gente vê experiências ligadas ao marketing de influência e de afiliado, por conta do, da evolução do e-commerce que se deu pós pandemia, que, foi, é, que é muito diferente lá na China, e que é muito diferente lá na Índia, e que hoje o Brasil ainda não tem todo esse, esse, esse aparato é, profissional, seja dos, dos criadores ou dos próprios é, e-commerces, das próprias marcas. Né? É, e compensação é muito grande, como a gente, até a tua pesquisa mostrou, eu, de publicidade sendo a principal fonte de receita, é, porque se emula muito ainda do americano e dos Estados Unidos, acho que a gente pode aprender muito com as experiências de fora e trazer para o Brasil isso já mastigado, evitando erros que foram é, acontecer em outros países, sabe, mas o, o mercado está muito crescente, muito rápido, e... só que ele avança tão rápido que a profissionalização desse mercado ainda não, não, não avança tão rápido ainda. Então é muito importante investir, né? se você é uma marca, se você é um e-commerce, se você é uma agência de publicidade com esse serviço, né, para empresas do varejo, é importantíssimo investir na profissionalização dos profissionais que você tem hoje dentro de casa, para que eles se tornem, de fato, aqueles que vão ser decisores, né, e definir quais os rumos desse mercado no futuro também.
0: É, eu acho que dá para a gente usar, né, os Estados Unidos como base, assim, para a gente entender qual o caminho a seguir, né, qual o norte que a gente segue mas sempre tropicalizar, né, a, a, nossa, a nossa forma de comunicação, a nossa publicidade, os nossos órgãos, né, de comunicação, eles são completamente diferentes. Então, o marketing lá nos Estados Unidos é completamente diferente. Uma marca pode fazer, né, uma publicação pisando no logo da outra marca que não é um problema. E se fosse no mercado brasileiro, isso, isso seria completamente fora de cogitação. Então, são mercados diferentes, mas que a gente pode, como você falou, né, pegar os erros e os acertos que a gente vê lá fora e fazer testes, entender o que, que funciona aqui. E eu acho que a parte de profissionalização é muito importante também. É, como você falou, diariamente né, aparecem influenciadores, muita gente acaba viralizando por um vídeo e acaba virando, né, um, um, um influenciador. E aí, como profissionaliza, profissionalizar esse, esse cara, né, essa pessoa? Como que coloca ele numa situação, né, num papel de tipo, isso aqui é o seu trabalho, isso aqui é, o seu, é a sua profissão, né, essa é a sua função. Como você olhar e tratar e observar isso de uma forma profissional, exatamente, né, não tratar como só um, um, um a mais. Não, isso já virou o seu, o, o, seu, a sua, o seu trabalho, efetivamente, dizendo assim. E acho que a cocriação também entra aqui também nos desafios, né, é as marcas entenderem você precisa né entender a comunicação do, do, do seu do criador que você quer trabalhar o criador precisa entender a comunicação da marca então não adianta nada você estar falando de uma marca que, que é para pessoas sei lá de é, de maior poder aquisitivo e ficar usando às vezes algum palavreado que não faz sentido que não é do usuário não é do, do, do da, da marca né não é da, daquele daquele público alvo entender então, às vezes aquela marca ela se posiciona com vários tipos de pessoas e eles acham ok a comunicação ser falada com gira, usar algum, uma palavra diferente. E às vezes não, às vezes para a marca não é. Então pra, até para segurar a expectativa e não gerar essa, 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 esse problema né, no final das contas. Né? Essa cocriação é importante. Ela é importante para todo mundo falar a mesma língua e todo mundo acertar, né? Ser assertivo no final da, da parceria. Eu acho que esse é o, o ponto principal. Uhum.
1: E acho que a gente poderia até acrescentar aqui também é, a compreensão de que a, a, a partir do momento que uma marca ela... É, vai trabalhar, entendeu que é estratégico para ela é, trabalhar com influenciadores, é importante entender que esses influenciadores são empresas. E por serem empresas, elas também têm a sua própria a forma de trabalho, né, e de, de ação de marketing, suas próprias estratégias também de divulgação. É, então, a gente não está falando de contratar uma celebridade que vai simplesmente responder a um, a um script, né, a um copywriting que a marca ordena e sim ele vai construir a partir de objetivos muito claros, metas muito bem estabelecidas e QPIs também muito claros. E é por isso a importância da cocriação, né? porque quando a marca abre mão de fato do seu, é, do seu poder de, de, de decisão sobre esse copywriting e libera isso para uma outra pessoa é, trabalhar. Então é uma relação, é uma relação que, que exige confiança, que exige dedicação e que exige, exige estratégia. E falando em estratégia também, a gente pode, eu, eu converso muito com, com empresas que querem trabalhar com nossos criadores, seja dentro do marketing de afiliado, seja não, que muitas vezes eles falam, oh, eu tenho tal objetivo, tal meta, é, quero é, uma determinada entrega de conteúdos desse criador, é, como que a gente pode fazer da melhor maneira possível. Primeira coisa é entender se essa estratégia dessa marca faz sentido para aquele criador. Se esse criador tem também como estratégia do seu negócio é, é trazer esse, essa, essa informação, esse conteúdo para dentro da sua audiência. E se isso não vai, de alguma forma, inviabilizar, ou, vi, ou se isso vai de fato, viabilizar essa negociação. Né? Então, muitas vezes, a gente diz não para algumas campanhas, né? Eu, como representante comercial para criadores, a gente diz não, muitas vezes, para algumas campanhas, justamente porque elas não fazem sentido algum para a estratégia. De conteúdo daquele creator. Uh, e, e, por vezes, a gente também prospecta as marcas, né? E a gente acaba conversando com muitas marcas e entende que, poxa, às vezes a estratégia desse criador, que tem interesse nessa marca, também não faz sentido para ela. Então, acho que esses dois lados são bem importantes, assim, para a gente entender que são duas empresas com estratégias de, é, diferentes e que podem. Entender essa viabilidade de negócio de parceria a partir do ponto de que elas tenham caminhando para o mesmo lugar e tenham o mesmo público.
0: E aí acho que para a gente né, finalizar, queria entender qual que é a sua opinião né, agora sobre o mercado de afiliação, o que você acha de trabalhar com a e como foi sua experiência, como é a sua experiência, né? Foi não, porque ainda é. Como é a sua experiência trabalhando com a afiliação, né? É, oferecendo ela para os criadores, apresentando, explicando né, os, a, os pontos positivos, ver qual que é a sua, né, as suas opiniões sobre isso.
1: Olha. É... Toda vez que um criador de conteúdo entra para o nosso casting, a primeira coisa que eu penso é como que ele pode fazer do negócio dele algo importante, irrelevante é, e, e sustentável. E a maior parte das vezes a gente percebe que cabe a afiliação. Então a gente é muito, estimula muito, a gente motiva muito esses criadores a abraçarem a, 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 o marketing de afiliado. Por diversas razões, mas principalmente porque a partir desse, como eu até tinha comentado um pouco antes, ele consegue ter muito mais informação Sobre a própria, o próprio conteúdo Ele consegue entender os acessos Por exemplo, você tem uma plataforma, existe uma plataforma Essa plataforma, dá, a partir do momento que o, que o usuário sai do conteúdo Do criador Ele entra um, dentro de um e-commerce Só que como que a gente rastreia isso? Como que a gente é, relaciona isso? Então, dá para a gente saber, por exemplo, a quantidade de acessos é, que, que, esses, que, esse, que algum link específico, algum cupom gerou ou a compra diretamente de algum produto. E dessa forma, o criador começa a aprender sobre a sua própria influência e melhorar e potencializar é, efetivamente o seu próprio conteúdo e aprender cada vez mais. Além disso, claro, é uma fonte de monetização importante que independe é, de, de outras pessoas, de outras marcas, né? Ou seja, eu não dependo da publicidade, eu estou fazendo por mim, eu estou me monetizando a partir disso, né? Então eu tô, passo lá, tenho meu link, falo sobre diversos produtos, eu não preciso ficar preocupado se eu vou falar sobre produto X, Y, Z, eu posso falar de todos esses produtos ao mesmo tempo e trabalhando a partir daí a minha relação com a audiência, né? Solucionando um problema e ajudando essa audiência também na sua jornada de compra. Um, acho que são alguns dos pontos que eu acho bem importantes, assim, que o mercado, que marketing de afiliado auxilia muito no para o profissional hoje que quer se dedicar ao marketing de influência ou quer se dedicar à criação de conteúdo, sabe?
0: E aqui na Avon, a gente tem estudado bastante, tem se preocupado bastante em estar próximo aos influenciadores e tentar explicar para ele como eles conseguem trabalhar com a gente. E eu acho que é, existem muitas possibilidades, acho que o Rafa está aqui para falar muito sobre isso, né? E a Rafa, não sei se você quer dar um desfecho aqui sobre esse assunto?
1: Olha, eu acho que uma coisa que é bastante importante é que, assim, mais uma vez, o mercado é saturado ou não saturado ou com excesso de criadores de conteúdo em nichos diferentes, em diversos nichos mesmo. Então, a gente tem criador de conteúdo que é especialista em papelaria, tem criador de conteúdo que é especialista em bicicleta, em tênis de corrida, né? E acho que é o mais interessante do marketing de afiliado é que a gente encontra, é, o, como houve bastante crescimento aí do, do, do varejo digital, a gente encontra varejistas de diversos é, segmentos. E é capaz que você encontre, né, como criador de conteúdo, encontre ao, ao varejistas que façam sentido para você. Eu acho muito legal ver que hoje as plataformas né, de, de, de afiliado como a Ewing tem uma, uma variedade muito grande de programas de afiliado. Então vai desde a beleza, da moda, da saúde, é, desde, até falar sobre papelaria, sobre é, enfim, sobre diversos assuntos, né, construção, DIY. Então a gente consegue... É encontrar ou fazer o match certo entre o criador de conteúdo que se interessa e que está construindo sua carreira a partir disso, e, a, e, a, e as ferramentas adequadas para encontrar o, o, a, o varejista correto, sabe? E, e fora que os relatórios, né? Os relatórios são muito importantes, a gente já tinha comentado, pelo detalhamento que a gente consegue, é diferente de você chegar e trabalhar. Com uma marca que de repente vai sem uma plataforma de afiliado intermediando que vai te dar um. gerar um relatório no Excel do quanto que você vendeu ou deixou de vender. Será que a gente consegue confiar? Será que é confiável, é seguro? Já em compensação numa plataforma que está intermediando, que está no meio do caminho, você tem muito mais segurança para poder trabalhar e avançar que os dados estejam é, de acordo e com, sejam confiáveis. Então, acho que são pontos cruciais para a vida de qualquer empresário: é ter acesso a dados. E é uma variedade de, 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 de negócios que pode produzir a partir disso. Show.
0: Bom, para a gente finalizar aqui, a gente trouxe algumas dicas, né? O Rafa trouxe umas dicas de, de livros para quem quer começar a ser influenciador. Eu acho que é, ser influenciador também é o... Ter uma carreira é bom a gente estudar e saber o que, que a gente vai fazer, quais são os próximos passos, como se profissionalizar. Então, Rafa, traga os seus livros aí.
1: <risos> Sim, eu trouxe algumas ideias aqui que, assim, que fazem muito sentido dentro do que a gente falou até agora sobre... É um mercado crescente, né? ou seja, a profissão do, que todos os jovens querem ter agora são, é ser influenciador digital. Né? Então, quais são os caminhos que eu preciso tomar? E também para a profissionalização desse mercado. Então, eu, um livro que eu acho que é bem interessante, ele já é um livro antigo, mas teve uma reedição em a, a um, 2018 ou 2019, não tenho certeza, que chama-se As Armas da Persuasão. Eu vou indicar aqui o 2.0, é do Robert Cialdini, e ele fala, ele explora os principais fundamentos da persuasão. E aí, que passa por quê? Pela autoridade, passa pela escassez, passa pela reciprocidade. São sete é, pilares principais, né? Que ajudam, que, porque assim, a, a persuasão está dentro, né? Como você influencia as pessoas, como você constrói os seus textos. Então, acho que pode ser bem interessante essa leitura. É, e também gostaria de indicar o livro Influencer Construi Construindo Sua Marca Pessoal na Era das Mídias Sociais, é, de uma autora chamada Brittany. Renesse e ela fala sobre como que você pode construir a sua marca pessoal é, de uma forma que, 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 que estimule né, a, a desenvolver suas habilidades como influenciador especificamente. Para não deixar de lado é, indicações de autores brasileiros, eu vou deixar aqui como indicação o um livro de blogueira a influenciadora, etapas de profissionalização da blogosfera de moda brasileira, é escrito pela Isafi Karawi, que é pesquisadora na USP e ela fala, ela pesquisa ela estuda o papel central dos blogs e dos referenciadores é, desde quando isso começou então ela vai fazer um parâmetro de desde quando começou lá com, a, com os blogs até a, a profissionalização desse mercado e como que ele foi avançando ao longo desses últimos 15 anos, mais ou menos, que a gente tem esse mercado. Mas eu não posso deixar de fazer uma indicação que é muito importante. Quando, toda vez que a gente chega aqui alguma campanha que a marca está buscando, é, muitas das vezes a gente não tem objetivos claros. As marcas e as agências não passam para a gente objetivos. Muitas vezes não tem um planejamento. Às vezes elas querem fazer porque oh, a concorrência está fazendo ou porque é, o filho do, da, do gerente de marketing segue, tal tá, influenciador, a gente tem, quando a gente está falando de marketing de influência, a gente está falando dos mesmos preceitos é, e pilares que o marketing exige. Então, planejamento é a primeira coisa. Então, estudo em planejamento de marketing e comunicação, isso vai ajudar a profissionalizar ainda mais os seus, o seu, seus é, funcionários na sua empresa, a, a, a gerar também objetivos mais claros, KPIs mais claros e também... É importante compartilhar esses esses kpis com os criadores para que eles possam de fato encontrar um meio de chegar aos resultados adequados e que são exigidos pela campanha.
0: Perfeito, obrigada Rafa. Minha indicação, né, para finalizar aqui é seja um nano influenciador, cadastre na plataforma da Ei, venha ser um nano influenciador, venha divulgar os nossos anunciantes, né, as marcas que a gente tem dentro da AIME. E a, a gente vai estar com o stand, né, no Fórum E-Commerce, então, em julho. Quem quiser bater um papo, quem quiser falar um pouco mais sobre o mercado de influência, quiser entender um pouco mais, eu vou estar lá, é, me procurem, vamos fazer essa troca. Acho que essa troca que a gente já trouxe, né, eu e o Rafa aqui, ela é, ela, é, ela é muito boa, né, enriquecedora, mas nada como, né, bater um papo pessoalmente, então, contem comigo. Quem quiser bater um papo e encontrar com a gente lá, estaremos lá no Fórum E-Commerce e obrigada, Rafa, obrigada por participar aqui do podcast com a gente. obrigado para todo mundo que está escutando junto com a gente também.
1: Eu agradeço também a todo mundo que está escutando esse, esse material que a gente está produzindo para vocês e faço a indicação de acessarem também o nosso Instagram para conhecer um pouco mais os nossos criadores, como que a gente trabalha. A gente acredita muito na colaboração, que a gente cresce junto. O arroba é da Gas Influencer, da Gas com Z e aí a gente pode bater um papo só chamar no na DM que a gente conversa mais. E tchau. Tchau, tchau pessoal. Tchau, Bia.